0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet bien précis qui est la motivation. Puis, pour ça, j'ai pris un article que j'ai écrit, je pense, au mois d'août. Mais en bref, ce que je racontais, c'est qu'on voit des citations, des vidéos, des podcasts, des livres et même des cours sur la motivation. Ça a l'air d'être partout, puis on nous voit vraiment que c'est la clé du succès. Par contre, il y a une raison pour laquelle autant de personnes cherchent les ressources énumérées plus haut, c'est parce que la motivation, c'est éphémère. Ça dépend grandement de nos émotions, notre état d'esprit et de la nouveauté et ou du stimulus d'un projet ou d'un objectif qu'on souhaite atteindre. La minute où je débute un nouveau projet, ma motivation est à son comble. Donc, j'ai plein d'idées, je vois déjà où je m'en aller, je vois le bout, euh, j'ai un plan clair, puis j'ai vraiment hâte de le mettre en œuvre et d'y arriver. Par contre, à mesure que le temps avance, je perds vraiment ce type de momentum que j'avais au début qui était stimulé justement par l'effet de nouveauté du projet et la vision finale. Puis en tant qu'humain, ça a été prouvé qu'on a plus de facilité à penser à notre vision court terme plutôt que notre vision long terme, même si c'est cette dernière qui va nous amener plus loin. Donc ce qui arrive, c'est que lorsqu'on perd cette motivation, c'est souvent parce que le temps passe et on ne voit pas les résultats qu'on espère directement, même si rationnellement, on sait que c'est sur le long terme qu'on va les voir. Surtout avec l'époque des réseaux sociaux et de la gratification instantanée, ça peut nous sembler plus difficile de ne pas avoir ce succès immédiat et bah, ben, ça peut nous faire abandonner plus facilement. Par contre, c'est exactement dans ces moments-là qu'il faut continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs et qu'on forge cet aspect le plus important qui est notre discipline. Laisse-moi donc te partager mes 8 trucs pour la développer. Donc, la discipline de base, c'est pas quelque chose qu'on va acquérir du jour au lendemain. Donc, ça signifie qu'on a vraiment cette discussion soi-versus-soi c'est vraiment ça qui est le plus difficile. C'est que tu te bats contre tes propres excuses qui, oui, sont agréables dans le court terme, mais aussi dans le long terme par rapport à ce que tu veux accomplir. On va prendre l'exemple le plus commun qui est aller au gym. Ceux qui vont au gym cinq fois par semaine ne sont pas toujours motivés à y aller comme toi puis moi. On a tous des journées plus difficiles, des situations où on est plus fatigué, il y a des moments où on se dit qu'on serait mieux à être enroulé dans une couverte sur notre divan à écouter Netflix, mais on a dit qu'on allait s'entraîner. Puis là, on se met des excuses comme Ah non, je sais que je voulais y aller aujourd'hui, mais je peux le remettre à demain matin. Manquer mon entraînement une fois, ça va pas me tuer. Mais ensuite, ton une fois devient deux fois. Et ton deux fois devient une semaine. Next thing you know, ça fait un mois que tu t'es pas entraîné et tu te sens pire qu'avant. Je sais parce que moi, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie et ça a toujours été ça mon problème. Puis, autant sur un exemple simple, on peut l'appliquer à n'importe quelle habitude ou projet qu'on veut entreprendre. Tu ne peux pas créer quelque chose simplement en y pensant, faut que tu agisses en conséquence. Mais maintenant, si la motivation est éphémère et qu'on ne peut pas compter sur elle pour accomplir nos objectifs, comment est-ce qu'on développe notre discipline? Donc, mon premier conseil, c'est d'essayer de te rendre ta tâche ou ton projet plus facile. Donc, on va garder l'exemple du gym, puis disons que tu vas aller t'entraîner chaque matin, durant la semaine, cinq fois par semaine. Une manière de t'aider à accomplir tout simple vraiment, c'est de préparer tes vêtements et ton sac la veille et les mettre à côté de ton lit. Donc lorsque tu te lèves le matin, te juste à t'habiller, te brosser les dents et attraper ton sac pour aller au gym. Tu as besoin de même plus de motivation, moi maintenant ce que je fais c'est que j'ai une playlist de motivation, que j'écoute les chansons qui me font sentir le plus powerful, qui, qui me motive à, à bouger et ça m'aide vraiment comme à rentrer dans le bon mindset pour aller au gym et arrêter de me faire des excuses. <rire> Puis, en tant qu'humain, on s'entend, on cherche toujours à prendre le chemin qui nous amène le moins de résistance possible. Donc, en enlevant les frictions auxquelles tu pourrais penser, qui pourraient t'amener à voir la tâche comme demandant plus d'efforts, mets les chances de ton côté, puis fais-les d'avance pour augmenter tes chances d'accomplir ce que tu veux faire. Mon deuxième truc, ce serait de prendre la règle du 5 secondes. Donc, j'ai entendu ce truc venant de Mel Robbins, une coach et conférencière en motivation américaine. Elle expliquait notamment qu'en tant qu'humain, on a une fenêtre de 5 secondes pour passer d'une idée à une action avant que notre cerveau embarque sur l'autopilote et vienne essayer de nous sabotage parce qu'on préfère rester dans notre zone de confort. Ton cerveau est littéralement créé pour te protéger et ça veut dire éviter des situations qui sont inconfortables, nouvelles ou qui peuvent faire peur. Ça peut paraître vraiment anodin, mais le fait de compter 5, 4, 3, 2, 1 et te mettre à bouger après est souvent assez pour nous inciter à prendre action. Donc, la prochaine fois que tu dis que tu dois faire quelque chose, compte de 5 à 1 et laisse-toi pas le temps de penser, fais juste bouger. Je vais en mettre un vidéo aussi dans la description si jamais tu veux en apprendre plus sur la règle des 5 secondes, il y a une petite vidéo qui est très instructif par rapport à ça. Mon troisième conseil, ce serait de faire l'exercice des 7 why, donc des 7 pourquoi. C'est un autre exercice qui m'a beaucoup aidé lorsque je cherche à atteindre mes objectifs, puis j'en ai déjà parlé dans l'épisode 10, je pense, mais en bref, ce que tu dois faire, c'est écrire ton objectif principal en haut d'une feuille de papier. Ensuite, tu vas te demander pourquoi est-ce que je veux X, Y, Z qui va être ton objectif. Ensuite, tu vas reposer la question, pourquoi est-ce que ta réponse de la question 1 est importante ou important pour moi? Puis ensuite, tu te poses la même question cinq autres fois, jusqu'à ce que tu trouves la raison inhérente pour laquelle tu veux faire ça. Le fait de plonger dans les raisons les plus profondes de tes objectifs, ça va vraiment faire en sorte que souvent, tu vas y découvrir une mission qui est bien plus ancrée en toi et qui va venir te motiver, te chercher ou te redonner de l'énergie lorsque tu en as besoin. Mon quatrième conseil, ce serait d'incorporer une tâche à la routine que tu as déjà. Donc, comme j'ai dit plus haut, en tant qu'humain, on va toujours chercher le chemin qui nous permet d'avoir le moins de résistance possible. Donc, une manière efficace de t'encourager à prendre action, c'est d'incorporer une tâche ou un but que tu dois accomplir à une habitude que tu as déjà. Par exemple, est-ce que tu pourrais aller au gym directement après le travail pour que ce soit plus facile de le répéter à chaque jour? Ou, par exemple, est-ce que tu pourrais lire 10 pages d'un livre directement après avoir brossé tes dents? Ce conseil, s'appelle le habit stacking, puis c'est l'une des manières les plus efficaces pour développer des nouvelles habitudes que tu veux incorporer. C'est un concept que j'ai appris de James Clear, qui est l'auteur d'Atomic Habits, puis ça m'a vraiment aidé à développer ma discipline quand j'arrive pour prendre de nouvelles habitudes. Mon conseil numéro 5, ce serait de penser à ce que tu préfères entre la gratification instantanée, donc ton confort, ou l'accomplissement long terme, growth and evolution. Donc, la prochaine fois que tu n'as pas envie de faire quelque chose, pose-toi la question « Est-ce que je vais me sentir mieux après avoir fait cette tâche, ou l'inverse ?» Souvent, l'aspect le plus difficile de commencer ta tâche, ben, c'est justement commencer. Donc, je sais que même si sur le moment, j'ai vraiment pas envie de le faire et de rester confortable, mettons je suis dans mon lit j'ai pas envie de me lever, juste je sais que le sentiment d'accomplissement après avoir fait ma tâche ou mon, mon, la chose que j'avais dit que j'allais faire, ça coûte mille fois meilleur que mes excuses et je fais un peu de plus dans mes objectifs à long terme parce qu'il y a une raison pour laquelle je voulais faire cette action de base. Puis aussi, on s'entend, c'est la somme de toutes les petites choses qui créent le résultat magique au final. Mon conseil numéro 6, ce serait de te récompenser lorsque tu atteins tes objectifs. Mon conseil numéro 6, ce serait de te récompenser lorsque tu atteins tes objectifs. Donc, personnellement, je crois pas tant au concept de punition lorsqu'on essaie de se discipliner, <rire> Skinner, bonsoir, mais je crois fortement au concept de récompense. Donc, quand tu donnes un objectif, mets-toi une récompense qui va te faire plaisir à la fin. Est-ce que c'est un massage au spa, un souper au restaurant, euh, le super beau manteau que tu veux t'acheter depuis longtemps tu peux même te donner des mini récompenses à court terme lorsque tu as une semaine de réussite. Donc, va t'acheter ta crème glacée préférée, prends-toi un bon bain chaud en écoutant ta série préférée pour relaxer, peu importe ce que c'est honnêtement. Célèbre les petites victoires dans ta semaine que tu as faites. Puis, mon numéro 8, qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est de t'habituer à être plus fort que tes excuses. On s'entend nos excuses sont souvent notre pire ennemi. On les écoute puis on se dit qu'elles ont raison dans le fond. Par contre, la meilleure habitude que tu peux avoir, c'est de déjouer ces excuses et de les déconstruire. Donc, ça commence par les reconnaître, avoir un regard objectif sur elles, et te demander si cette pensée est là pour t'aider ou te nuire. Ensuite, au lieu de continuer à penser aux excuses pour lesquelles tu ne devrais pas faire XYZ, remplace-les par des raisons positives ou encourageantes pour lesquelles tu devrais faire, peu importe le projet que tu as envie de faire, y ben, XYZ. <rire> le but ici, c'est vraiment de combattre cette fonction que... Ton savoir de te garder dans ta zone de confort et de le déjouer à son propre jeu. Donc, au fil du temps, les habitudes pour lesquelles tu te bats contre toi-même en ce moment vont devenir une partie intégrante de ta routine et tu auras même plus besoin d'utiliser ces trucs-là. Certes, des fois, tu auras peut-être à les utiliser si tu as l'impression de retomber dans la procrastination, mais développer cette discipline de prendre action pour accomplir tes objectifs, ça se développe par les actions que tu prends aujourd'hui pour ton succès à long terme. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine